1: il est vraiment réussi, le moment où vous ne savez pas ce que vous écrivez. En fait, vous êtes trahi par ce que vous écrivez. Et je me refroid en train d'écrire et voir une phrase arriver et me dire « Non, mais tu n'es pas encore en train de raconter ça Pas encore !» Et bien si !« La source, c'est la tanière de celles et ceux qui
2: écrivent, le berceau de vos histoires préférées, l'endroit où tout est possible.
1: » Et ce qui est super beau, c'est que c'est ça qui passe chez le lecteur. Que lui, il recrée. Alors, lui, il ne sait pas forcément ce qu'il lit, mais ça va le toucher à un endroit que vous auriez vous-même du mal à localiser. Et la personne qui vous touche ne sait pas quel est ce qu'elle met en jeu.
3: La source Cécile Coulomb sur France Inter.
2: ressemble à quoi votre mémoire À une belle cuisine bien rangée À un paysage de cartes postales Une plage Un versant de montagne ensoleillé Est-ce que c'est propre et en ordre Est-ce que vous acceptez que ce soit le bazar à l'intérieur L'autrice qui m'invite chez elle aujourd'hui considère que sa vie est une brocante. D'ailleurs, ses livres ressemblent à de grandes pièces où tout est possible, où l'on a le droit de tout déranger en un seul ou deux mots, où la joie règne accompagnée d'une énergie à nul autre pareille. Je suis en cuisine, chez Marie Desplechin, autrice pour toutes et tous. Nous buvons un café en fumant une cigarette. Dehors, la vie parisienne fait son raffut tranquille, et ici, nous faisons le nôtre. Pendant une heure, Marie Desplechin me parle de Roubaix, de l'écriture, de la littérature, qu'elle lit et qu'elle raconte, tout cela sur un coin de table, dans un joli nuage de fumée.
1: Vous vous trouvez dans ma cuisine. Elle n'est pas très grande, mais c'est vous qui avez choisi de vous installer ici. Oui, alors que vous avez fait le ménage dans toutes les autres pièces. <rire> c'est vrai, j'ai même replié la, la planche à repasser. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà écrit et travaillé dans cette cuisine euh, bah, en, je, je travaille dans cette cuisine. En fait, c'est un des rares endroits où je travaille. Je travaille sur cette petite table jaune.
2: Cette petite table en formica.
1: Oui, c'est un endroit idéal, c'est un nid. Est, on, on est vraiment très très tranquille. On est dans un appartement
2: à Paris, dans le 10e arrondissement. Vous connaissez cet endroit de Paris, cet arrondissement de Paris depuis
1: quand Et est-ce qu'il a changé Ah oui, il a énormément changé. Je me suis installée ici parce que le type que j'ai fini par épouser y habitait. Et à l'époque, le quartier était un quartier. Il ressemblait pas du tout. C'est devenu un quartier très urbain. Et avant, c'était un quartier travailleur avec euh, beaucoup de, de gens qui venaient de tous les pays du monde c'était vraiment, vraiment très marrant alors ça reste assez marrant et c'est un quartier qu'on euh, qu ne peut pas domestiquer complètement parce qu'il est proximité les proximités de la gare du Nord et de l'Est et ça il n'y a rien à faire ils n'arriveront jamais à, la, à faire en sorte que les gens n'arrivent pas par ces gares et ne traînent pas dans la ville et en revanche il y a de, de moins en moins d'anciens travailleurs c'est un ancien quartier de fourreurs c'est un ancien quartier de presse c'est un quartier où il y a eu beaucoup de théâtre aussi. C'est un quartier qui est riche d'une histoire merveilleuse. Et puis, j'y suis depuis très longtemps. Vous avez fait vos études et vous êtes né à Roubaix. Mmh. Ça ressemblait à quoi, à Roubaix, pendant votre enfance Ça a beaucoup changé aussi. C'était une ville ouvrière. c'est mmh. une ville ouvrière et patronale. C'est marrant. D'abord, l'architecture, on voit que c'est l'Europe du Nord. Il y a de la brique. Les, les, enfin, c'est très différent d'ici. ici. Et, euh, et c'est une ville où on fait du textile depuis le Moyen-Âge. C'est une très, très longue tradition de, de gens qui, qui travaillent. C'est énormément développé avec les révolutions industrielles et qui est tombé dans, dans un dans une spirale de, 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 de terrible avec la désindustrialisation. Et ça, donc, moi, je l'ai vu. Mmh. J'ai vu puisque c'est à partir des années 70. Et je me souviens très bien du premier licencié... Euh c'était un camarade des parents et de mes parents et voilà. Et elle avait été licenciée et c'était une chose grave. Et aujourd'hui, c'est une ville qui a, qui a comme euh, implosé. Et en fait, s'y promener, j'adore m'y promener et, et, et c'est une expérience toujours très étrange parce qu'il y a la trace de, de, de la ville ce que c'était. C'est la trace architecturale et puis euh, même la trace populaire. Mais, mais c'est, c'est une ville qui, qui est vivante par un tas de côtés et malheureuse par un tas d'autres côtés. Est-ce que votre écriture est guidée par les endroits qui sont en vous Ah ouais euh, je, je pense qu'on est assez nombreux à penser ça. Mmh. C'est que euh, ah ben, la géographie ou la localisation, ouais, c'est fondamental. Moi, quand j'écris, je ne vois pas les visages des gens et je jure que c'est vrai. Je ne les décris pas parce que je ne sais pas à quoi ils ressemblent et je m'en fous. Mais je, je, sais, je pourrais vous dessiner où ils habitent, c'est-à-dire je peux dessiner l'endroit du quartier, je peux dessiner comment c'est dans leur appartement, je sais très bien les lieux et je ne pourrais pas raconter quelque chose dont je ne pourrais pas faire le plan. Et donc quand j'écris, c'est inséparable du lieu. Et alors, est-ce que c'est lié au lieu que je connais Oui, mais ce n'est pas lié au lieu que j'affectionne forcément. L'histoire de la banlieue parisienne, par exemple, c'est une histoire qui est fascinante. Mmh. Hein, et je, ça m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai vécu à un moment à Drancy. peut-être pas la meilleure période de ma vie. Et ces lieux-là, j'ai écrit des histoires qui se passent là-dedans. Et en fait, c'est le lieu qui porte l'histoire. C'est le lieu qui est héroïque.
2: À Pablo Picasso... Vous êtes dans un ghetto par le bas. Il faudrait être un menteur ou un ahuri pour ne pas le voir. Les gens n'ont pas la même couleur de peau. Leur peau est noire, bistre, ocre, ivoire, blanc, pâle. Une foule d'éléments distingue les majoritairement riches des majoritairement pauvres. Les vêtements, les accessoires, l'expression du visage, le maintien du corps, les langues. Mais le premier, c'est la peau. On peut rêver du jour où la couleur de la peau n'évoquera plus que la pigmentation. Pour le moment, elle parle d'histoire, d'économie, de politique. Elle tient des discours assourdissants, au point de rendre tout le reste inaudible. La peau parle de l'arrivée des travailleurs d'Afrique du Nord, puis d'Afrique noire, puis du sous-continent indien, puis d'extrême-orient, leur installation dans un pays qui avait besoin de main-d'œuvre, la naissance de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Elle parle de la colonisation, des guerres, des rapports nord-sud, des migrations économiques, de l'exploitation de la main dœuvre et de l'asphyxie de civilisations incapables de maîtriser leur développement. bobigny centre-ville, Marie Desplechins et Denis Darzac. Est-ce que vous vous sentez euh, appartenir
1: à des lieux ou pas du tout? Ah, si, je me sens énormément appartenir. Alors là, même, je peux dire, j'appartiens au, bah, au, au Nord, bien sûr. Et mmh. c'est sur ce Nord-là. Tout le Nord me va bien, hein. Mais, mais la métropole, Roubaix, Tourcoing, Lille et toutes ces villes, c'est une grosse métropole. Bah oui, parce que c'est les territoires de l'enfance. Hein, tout, tout y est. La, la lumière, les odeurs, la, la brique, les gens, l'accent, c'est chez moi euh, physiquement. C'est vraiment des, des traces qui sont inscrites en vous euh, de manière incroyablement sensuelle donc c'est parce que dans le nord je sais que l'accent, les gens, le visage des gens prendre le métro, je sais immédiatement que je suis chez moi c'est 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 marrant à dire hein. même si la population on peut penser qu'elle a un peu changé mais dans le fond non c'est le pays qui fait les gens pas les gens qui font le pays oui, J'appartiens totalement. J'appartiens beaucoup à Paris. Je suis arrivée à 18 ans. J'ai mérité le prix de m'habituer à la ville. C'était horrible pendant quelques années. Ah, c'était affreux. Je comprenais rien. C'est comme si j'arrivais du Mali en fait. Je ne comprenais, je ne comprenais pas comment ça marchait. C'était horrible. En fait, j'ai débarqué. J'étais amoureuse d'un type qui m'a évidemment larguée juste avant que j'arrive. J'avais 18 ans et, euh, et, et mais je, je connaissais pas du tout la ville. J'étais allée une fois avec mes parents et nous deux fois. C'est-à-dire, je ne savais pas prendre le métro. Je n'avais aucun repère. Pendant un an, les gens me disaient, tu vas au cinéma, je ne savais pas où étaient les cinémas. Donc c'était extrêmement hostile comme environnement, parce que c'était complètement inconnu. Et la deuxième chose qui était encore plus terrible, c'est que dans le Nord, quand vous débarquez dans un café à Lille, à Roubaix ou à ton mmh. coin, si vous n'avez pas parlé au bout d'un quart d'heure à quelqu'un ou si quelqu'un ne vous a pas adressé la parole, le problème, c'est vous. C'est-à-dire c'est très, très facile mmh. de parler avec les gens. Et en arrivant à Paris, c'est l'inverse de ça. À Paris, les gens ne vous parlent pas, vous les rencontrez, vous invite pas chez eux. Quand j'étais gamine, si quelqu'un arrivait dans ma rue, mes parents, ils invitaient tout de suite. On faisait visiter toute la maison. S'il y avait quelqu'un qui arrivait dans ma classe au lycée et qui débarquait d'ailleurs et tout ça, mes parents disaient, oh, le pauvre, invite-le à dîner avec son papa qu'on lui montre. Et donc, pour moi, c'était normal. C'est une culture de la proximité. C'est une culture de... Et si je suis arrivé à Paris, l'inverse de ça, les gens sont odieux, tout le monde s'en fout de vous, personne ne vous fait venir chez lui, vous ne rentrez pas chez les gens, Alors, vous pouvez vous les connaître pendant les des mois et des mois, et ben vous ne voyez pas comment c'est chez eux. Et donc moi, je ne comprenais rien, c'est comme si j'avais la gale, donc je pouvais errer <rire> complètement seule, pas d'amis, c'était horrible. Est-ce que ça veut dire que votre mémoire, c'est une immense brocante Ah ouais, c'est un bazar <rire> Ah oui, c'est un bazar, oui. Mais j'aime bien, Enfin, mon appartement est un bazar, ma vie est un bazar, ma mémoire aussi, c'est très euh, hétéroclite. Quelquefois j'ai très très peur, perdre la mémoire ce serait enfin, ce qui arrive à tout le monde. Hein. Mais c'est tout, tout ce qui est rangé dedans, est... ou alors il faudrait que je le mette dans des cahiers, mais ce serait perdu quand même, et puis je ne sais pas qui ça intéresserait. Mais euh, oui, bien sûr, c'est oui, un bazar. Oui. Et j'aime bien les, les poètes en bazar aussi. <rire> parce que je pensais, je parlais avec une fille euh, j'étais invité à l'anniversaire d'une copine et elle était là, et on a à peu près le même âge et on a en commun d'avoir appris et de réapprendre régulièrement la chanson du mal-aimé d'Apollinaire <rire> Voilà, qui est difficile à retenir parce qu'il n'y a, a pas de succession logique sauf dans quelques passages à du poème et qui fait 60 strophes et euh, donc je conseille à tout le monde, c'est un très bon exercice et Apollinaire c'est un bazar et je pense que ce que j'adore chez lui et qui fait de, un peu de favori. C'est ce que bazar.
3: Voix lactée. sœurs lumineuse des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts. Suivrons-nous, d'Ahan ton cours vers d'autres nébuleuses. Regret des yeux de la putain et belle comme une panthère. Amour vos baisers florentins avaient une saveur amère qui a rebuté nos destins. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes et nos baisers, mordus, sanglants, faisaient pleurer nos fées marraines. Mais en vérité, je l'attends. Avec mon cœur, avec mon âme, et sur le pont des revient-temps Si jamais revient cette femme Je lui dirai Je suis content
4: Vois où la flamboyance se mène Et tous les records Explosés On a congédié les sirènes Qui va monter dans l'âme la fusée Des traînées blanches dans un ciel Qu'on ne pourra pas Remplacer Prenons place Dans la nacelle Regardons passer la Fusée Par en dessous Si on savait Combien de vagues et de regret. Voilà qu'au bord du crépuscule, sorti d'immeubles ou d'entrepôts, des corps agités se bousculent tout autour de tables de jeu. Ils questionnent tous les possibles, les cartes flambent dans leurs yeux. De regarder les autres vivre vous ôte parfois tous les mots. Derrière tout ça, si on savait Combien de vagues et de regrets Dénués d'intention sommeil Peut-on ne pas les réveiller Peut-on renoncer à l'envie De défendre une grande idée Plus haut des planètes s'inquiètent on y a entendu respirer Armageddon est en retard Mais il ne devrait pas tarder Si au final on décomptait Toutes les vagues, tous les regrets Mais non, pas de marée Des pensées sans aller-retour Pas de doute et pas de détour Pourtant chaque jour c'est un miracle, l'aube accepte de se lever Tant de raisons de n'en rien faire, rien qu'à nous voir nous activer Que des brumes providentielles fassent de nous des innocents Il n'est pas d'affaires humaines qui ne rendent grâce au paravent au moins tout ne reposait que sur des vagues et des progrès. Mais non, pas de marée, des pensées sans aller-retour. Non, pas de nausée, pas de doute et pas de
2: Arrondissement de la capitale, Marie Desplechin me raconte sa ville natale Roubaix, sa découverte de Paris et ses premières histoires.
1: Alors j'ai des souvenirs exquis de ma mère et on devait pas être grand parce que je me souviens de la chambre où, où habitait mon petit frère et ma petite soeur, ils étaient encore bébés, ma mère nous lisait « Huburois mmh. ». Et donc, il y avait euh, Oura, corneuse le père Ubu, merde. Et je, je me souviens de nous sautant sur le lit en hurlant de joie. Ça, c'était un très bon souvenir. Et, euh, et j'ai très bon souvenir aussi d'un été où je devais avoir une dizaine d'années. Et mon père lisait pendant les vacances. Il y a eu un certain nombre de vacances où il nous a lu des livres. Et, et ce mois d'août-là, il nous a lu euh, L'histoire d'Angleterre de Mauroi. Et euh, James et la grosse pêche. Mm -hmm. Avec le même enthousiasme. Et même enthousiasme partagé. Et je me souviens aussi d'un autre truc, alors qui a, qu a pas vraiment à voir, mais qui a à voir. Je me souviens de, de, la, de la découverte, de la magie d'inventer une histoire. Ils n'inventaient pas des histoires, et les gens qui inventent des histoires pour leurs enfants, je ne pense pas que c'est... Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il me parlait d'un personnage, d je ne savais pas que c'était un personnage qui s'appelait l'abominable Adélaïde. Et il me disait, l'abominable Adélaïde a fait ceci, ou ce n'est pas ce qu'aurait fait l'abominable Adélaïde et tout. Et donc, moi, qui ai toujours du mal à faire, la, 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 à séparer la fiction de la réalité, je pensais qu'elle existait vraiment. Qu'elle existait. Et je disais, mais où elle est? Et, et, ou alors, est-ce qu'elle est dans un livre? Et je me suis rendu compte que c'est une histoire qui qu en fait, est inventée. Et qu'en fait, c'est juste ce truc d'échange faisait qu'elle existait vraiment. C'est un vrai personnage. Mais qu'il avait la capacité de la faire surgir. Et c'était tellement incarné, c'était magique. Certaines grandes
2: personnes ont oublié qu'elles ont été enfants. Elles ne se souviennent plus de leurs aventures d'autrefois, de leur bonheur, de leurs malheurs, petits et grands. D'autres, en revanche, se souviennent très bien. Elles se rappellent même qu'un jour, quelque chose a changé, et les a changés. Il pouvait s'agir d'un événement terrible et difficile à vivre, ou d'un tout petit pas grand-chose, un presque rien. Parfois, c'était comme si le monde s'écroulait. D'autres fois, c'était comme si un monde apparaissait. L'enfance ne s'efface pas, jamais. Qu'ils se souviennent ou pas, tous les hommes et toutes les femmes ressemblent à celui et celle qu'ils ont été quand ils avaient deux, 5, 10 ou douze ans. Leur enfance n'a pas disparu, elle s'est transformée avec l'âge, elle s'est épanouie. Préface du livre Enfance, coécrit avec Claude Ponty. Marie Desplechins, est-ce que vous, vous avez lu des textes à haute voix à vos enfants
1: Mais jamais les miens mais oui j'ai lu énormément pendant leur enfance j'ai lu énormément oui et j'ai lu avec d'autant plus de plaisir que je le lisais pour moi donc... et pendant le confinement j'étais avec deux ados qui lisent pas et on a lu La vie de soi de Gary et c'était un bonheur de le relire et on a lu Marie Claire de Marguerite Audou si vous ne l'avez pas lu je vous conseille vivement de le lire très vite c'est un magnifique texte et on a lu quelques très très bons bouquins pour ados aussi c'était magique, on le faisait tous les soirs. On devrait même se le faire entre adultes. Mon père lit souvent à ma mère. Aujourd'hui encore.
2: Est-ce que c'est important de relire des livres Et est-ce qu'on peut être déçu par un texte qu'on a adoré la première fois
1: Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi c'est très très important. Et je relis beaucoup. Je relis même énormément. Et il y a des livres qui résistent et il y a des livres qui ne résistent pas et et c'est pas grave quand ils résistent pas parce que vous pouvez retrouver euh, vous vous rendez compte que en fait c'est de l'ado mais mais que vous savez pourquoi vous l'avez aimé à ce moment-là vous savez pourquoi vous aviez tellement besoin de le lire et donc c'est jamais une totale déception mais après on, on peut s'en séparer en revanche ce qu'on relit et qui tiennent, ce qui est merveilleux c'est qu'ils change à chaque relecture ça c'est vraiment magique quoi. On, on peut retrouver des choses qu'on a aimées mais surtout euh, les vrais bons euh, vous voyez un tas de choses que vous n'aviez pas vues et vous pourriez vous dire j'y verrai 300 ans chaque fois que je leur lirai je verrai autre chose enfin, c'est ce que vous y amenez aussi hein, puisque la lecture c'est le lecteur qui fait le livre hein. c'est vraiment c'est vous qui faites tout le livre c'est une proposition et, et c'est vous qui l'apportez et donc effectivement il change avec vous
2: Marie-Claire est le roman de Marguerite Audoux, une couturière de 47 ans à demi-aveugle que l'on prétendit illettrée. Le récit de son enfance de bergère orpheline en Sologne lui valut le prix Femina en 1910. Au mois de décembre, les vaches restèrent tout à fait à l'étable. Je croyais qu'il en serait de même des moutons. Mais le frère du fermier m'expliqua que la Sologne était un pays très pauvre et que les fermiers ne récoltaient pas assez de fourrage pour nourrir toutes leurs bêtes. À présent, je m'en allais seul, le long des prés et dans les bois. Tous les oiseaux étaient partis. Le brouillard s'étendait sur les terres labourées et les bois étaient pleins de silence. Il y avait des jours où je me sentais si abandonnée que je croyais que la terre s'était écroulée autour de moi et quand un corbeau passait en criant dans le ciel gris, sa voix forte et enrouée semblait m'annoncer les malheurs du monde. Les moutons eux-mêmes ne sautaient plus. Le marchand avait emmené tous les mâles et les petites femelles ne savaient plus jouer entre elles. Elles marchaient serrées les unes contre les autres et même quand elles ne mangeaient pas, elles restaient la tête baissée. Quelques-unes me faisaient penser à des petites filles que j'avais connues. Je les caressais en les forçant à lever la tête, mais leurs yeux restaient tournés en bas et leurs prunelle fixe ressemblait à du verre sans reflet. Marie-Claire, Marguerite Audou. Marie Desplechin, est-ce que vous vous souvenez de la première histoire ou en tout cas de, de vos premiers écrits est-ce qu'il y a eu des, des journaux, des poèmes, des petites
1: histoires Ou est-ce que c'est venu bien après Ah non, c'est venu tout le temps. En fait, c'était là tout le temps. Oh, ouais, ouais. Parce que dès qu'on a l'outil en main, on voit très bien à quoi il peut servir. Hein. Donc euh, je, oui, je faisais des poèmes, des poèmes pour les anniversaires des uns et des autres. C'est toujours le cadeau le moins cher et le mieux venu. Les, euh, le truc, euh, on ne le dit pas assez aux enfants. c'est fait un poème, c'est un cadeau merveilleux après j'ai été une enfant qui était assez angoissée donc, euh, et ça souvent quand j'en parle aux enfants je vois qu'ils savent très bien ce que je veux dire on ne peut pas s'expliquer à haute voix devant quelqu'un parce que quand il y a trop d'émotions on n'a pas les mots et de toute façon on pleure mais en fait on peut l'écrire parce que comme ça on a le temps de choisir les mots on a le temps de se faire comprendre on n'est pas essayé par l'émotion et ma mère a, a dit ce truc très bien de, de garder un ou deux mots que je lui écrivais pour expliquer euh, ce qui se passait et, et c'était vachement bien après j'ai fait des dès que j'ai pu j'ai fait des journaux de classe mm -hmm. j'adorais faire des rédactions j'ai tout fait, j'ai fait des tracts enfin, j'ai fait tout ce qu'on peut ouais, j'ai toujours écrit des histoires pour impressionner les autres quand j'étais ado évidemment Bah oui, ouais. bah, bah, oui bien ah. sûr de toute façon il était clair que c'était pas moi qui allais sortir la première avec un, <rire> avec un garçon et épater la galerie avec mes aventures je pouvais toujours tenter le coup avec des histoires et la première histoire, qui ensuite
2: est devenue une histoire publiée, elle
1: est arrivée quand En fait, assez tard, mais, mais euh, je suis capricorne, donc je fais toujours les choses avec un énorme retard et d'énormes délais. Et j'avais écrit au début d'une nouvelle, qui était une nouvelle qui était assez scandaleuse. Parce que, je me un plus, ça parlait de masturbation, mais je crois que oui. Et ça disait un peu de mal de mes parents, qui étaient, mais qui n'étaient pas du tout mes vrais parents, en fait. Qui étaient... Et je l'ai montré à mes parents. Et ils ont dit que c'était très bien. Ça m'a vraiment étonnée. Et donc euh, ça n'a pas été publié. Des années sont passées, mais après dans mon premier recueil de nouvelles, il y a une bonne partie de cette nouvelle qui est là, qui est dedans. Donc euh, bah voilà, c'était le premier truc qui ressemblait à quelque chose. Quoi.
2: Pour ma première lecture publique, je résolus de tenter ma chance avec un public difficile. Je choisis ma mère. Je l'attrapai un matin au seau du lit, encore attablée, prenant son petit déjeuner, mâchonnant sa tartine. Elle fut parcourue d'un frémissement craintif quand je lui annonçai que j'entendais lui lire un poème de mon cru. Mais le souvenir de mes notes en maths physique devait la rassurer. Elle s'adossa au banc de la cuisine avec un regard de victime. Droite, debout, plantée en face d'elle et les yeux fixes, je déclamai. Les yeux longs yeux de la folie et les sanglots dans leur sillage, aux confins élagués de mes cris, paroxysme, dernier rivage, perdu, perdu pour un pari sur la mort d'un grand mirage. Souvent, j'ai désiré, souvent, une amie au sein lourd, marbré, caresser son dos ruisselant, magique, au sexe grave et bleuté, amant blessé, meurtri amant, lointaine, lointaine, éternité. » L'hécatombe des ondines Dans les fleuves de nos désirs A laissé l'eau noire et saline Les fées ne savent plus jouir Les mains glacées d'un androgyne Signent le pacte du plaisir J'avais lu d'une voix nette et posée Je me tue, j'attendis Suivit un silence interminable Puis ma mère se décida à se lever de son banc drapée dans sa robe de chambre vieux rose Le visage révolté « On n'est jamais au bout de ces surprises, » dit-elle un ton trop haut en passant une main théâtrale dans ses cheveux défaits. Je ne savais pas encore que ma fille était Gwyn. Misère, maldonne et contresens. Je m'étais préparé à un certain nombre de réactions vives de la part de mon public, mais je n'avais pas prévu celle-là. « Tu me préfères en pute » dis-je, faute de contrefeu et pour lui rendre la politesse. Je tournai les talons et je sortis de la cuisine. Cette nouvelle expérience m'amena à un certain nombre de conclusions. Premièrement, je décidai d'abandonner la poésie. Deuxièmement, je renonçai au travestissement artistique. Troisièmement, je me jetais tête baissée entre les jambes de la plus jolie de mes amies. Après tout, puisque vivre servait très directement à écrire, écrire pouvait aussi mener tout droit à vivre extrait de la nouvelle Laetitia du recueil trop sensible par Marie Desplechin. Quand vous arrivez à Paris et que vous faites une école de journalisme, comment cette forme d'écriture qui est un peu différente, par, enfin, on l'imagine différente euh, quand on prend dans une école de la fiction, euh, de, de la poésie euh, et de la fiction magique. Comment vous arrivez à opérer euh, cette espèce de liaison entre euh, toute la littérature que vous avez en tête, les histoires que vous avez en tête, et l'école de journalisme
1: Alors, avant cette école, j'avais fait une canne, et après j'avais fait la fac. J'avais fait, euh, fait du latin, du grec et de la littérature médiévale, pour être sûr de oui, bien ça. me pourrir la vie, en fait. J'étais pas très bon en latin au départ, donc... Euh... C'était un, un gros challenge. Mais alors, on écrivait d'une certaine manière, c'était les années 80, et c'était une parodie, enfin c'était à la fois littéraire et très parodique, d'une forme d'écriture teintée d'une espèce de style un peu, je dirais, lacanien, en exagérant, avec une, une espèce de, de, de G de virgule, de, de, de semi de virgule, euh, et... et, et euh, mais je mesurais la part d'arniaque qu'il y avait dedans, mais c'était aussi une manière d'apprendre à écrire pour ne rien dire. Et ça avait un côté très amusant, tentant, qu'on arrive à faire, puisque je, je suis arrivée à la fin du truc à très bien le faire mais euh, dont je me méfiais. Et l'école de journalisme, au début, ça a été assez cruel, le temps de comprendre qu'on n'avait pas du tout droit à ça, surtout que l'ambiance était assez soeur yes -sir, hein, pas le sommet de la pédagogie. Donc je me suis fait mais traiter plus bactère Mais ouais. après, ce qui était très intéressant, c'était d'apprendre la boîte à outils, en ouais. fait. C'était de, de ne plus être dans la parodie. Ça ne servait à rien. Et d'apprendre à écrire, il fallait faire les phrases avec les... On n'avait pas droit aux adjectifs, pas droit aux adverbes. Il fallait que tout soit dans le verbe. Et ça, c'est vraiment une super bonne école. Pas de passé simple, fini, oubliez-le, ça n'a jamais existé. Mais, mais moi, j'ai ai, ai bien aimé ça. J'ai bien aimé euh, apprendre à construire autrement et voir l'outil, quoi. Et après, revenir à l'adjectif, la, revenir, revenir à tout ça, en pesant les choses, c'était bien, quoi. De ne pas croire qu'écrire, c'est renverser son lexique dans la page, quoi. Et aussi que cette écriture, elle, elle servait... Mais ça, je m'en étais rendu compte avec, en faisant les tracts, justement, dans les écritures d'engagement. Mmh. C'est que l'écriture, c'est un énorme outil. Et quoi que vous fassiez, c'est un outil extraordinaire. Quoi, C'est un outil... Les gens qui disent, ah, là, ce livre, c'est merveilleux, c'est bien écrit. Mais pour moi, c'est bullshit. C'est pas bien écrit. Ouais, d'accord. Enfin, c'est pas là que ça se passe. Et après, il y a vraiment une conjonction entre entre en certaines formes d'émotion qui est la vôtre, que vous arrivez à maîtriser et tout, et votre manière de l'exprimer d'une manière où il n'y a rien à faire, c'est un outil. Vous voyez, je n'ai pas une conception euh, comme si c'était divin ou d'instinct mmh. l'écriture. C'est un, voilà, une machine. Et après, dans cette machine, il peut y avoir des miracles. Mais la machine tout seule, euh, pff, rien.
2: Marie-Deplechin, pour habiller cette émission, vous avez choisi un morceau musical. Quel est ce morceau
1: et pourquoi l'avez-vous choisi J'ai choisi Pookie de Aya Nakamura. Je vous conseille de bien l'écouter. Et après, je vous conseille d'essayer de comprendre ce qu'elle dit et de voir comment elle se débrouille avec les mots. Parce qu'arriver à faire ça avec la langue et à la faire sonner comme ça, c'est du génie. Et cette chanson, en plus, vous pourrez me dire merci parce que c'est une chanson qui va vous donner plein d'énergie. C'est un petit chef dœuvre de chanson.
0: Ça, ça. Baby, du sale Allo, allo, allo million dollars Baby, tu veux Je suis gang, oh game Boy, ne joue pas bang, bang, bang Je suis gang, oh game Boy, ne joue pas bang, bang, bang bla bla blah, bla, Ferme la porte, à la pouki dans le salle bla blah, blah, la Ferme la porte, à la pouki dans le salle Depuis longtemps j'ai vu dans ça depuis longtemps j'ai vu dans ça depuis longtemps ah ah j'ai vu dans ça bye bye j'ai pas besoin bye bye J'sais pas fort là j'ai pas le time pour pas J'sais pas fort là tu fais trop d'efforts. c'est bye là c'est pour les mecs comme ça ta clé pour des pipettes ça va claquer pour des pipettes ça va claquer crack pour les bons ça va grave kick, crack. je crois que c'est leur ding dong je suis ne joue pas bang, 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 bang. Je suis gang, bang. or game Boy, ne joue pas bang, bang, bang Blap, 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 bla, pouki Ferme la porte, t'as la pouquie dans le side Blap, 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 bla, Ferme la porte, t'as la pouquie dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça Depuis longtemps, j'ai vu dans ça Depuis longtemps, ah, ah J'ai vu dans ça Bébé bebe du sale Allo, allo, allo Là, bébé, tu vos ça, Bébé, tu du sale. allo, allo, allo million dollars Bébé, tu veux ça. Oh c'est sortir, oh oh sortir, tu oh c'est tu vas oh, oh c'est vas oh. Oh, ah, Depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps ah, ah depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
3: France Inter, la source, Cécile Coulon.
2: Marie Desplechins avait replié la table à repasser pour m'accueillir dans son salon. Mais finalement, nous nous sommes installés dans la cuisine. Ici, elle m'explique ce qui est indispensable pour
1: écrire indispensable c'est que je puisse être dans un terrier mmh. et euh, ce terrier la cuisine est un bon terrier par exemple j'ai du mal à me mettre à, à, à écrire dans un endroit inconnu envie mmh. énormément les gens qui écrivent dans des trains moi dans un train je dors hein, ou je lis ou j'écoute un podcast mais je ne peux pas écrire ou alors je peux faire un truc mécanique corriger ou... mais je ne peux pas inventer et j'ai besoin d'être complètement euh, rassemblée c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir de bureau, parce que je n'ai pas un endroit qui est une niche ailleurs euh, que, que cette cuisine. Et, pff, voilà, il y a ça. Et après, une bonne dose d'angoisse aussi. Parce que avant que vous n'arriviez, je me disais, mais pourquoi elle vient m'interroger Je ne suis pas un écrivain et deux, pff, je ne sais pas le faire. Et, et en fait, c'est ne pas y être arrivé. Et à un moment... Quelque chose s'est passé jusqu'à maintenant, donc il est probable, bien sûr, que ça ne se reproduise plus jamais, fait qu'on bah, on arrive à écrire une chose, mais c'est jamais simple, en fait. Ça, ça, ça repose beaucoup sur de l'insatisfaction, pour, enfin, pour moi, en tout cas, l'insatisfaction, le fait de ne plus croire du tout en moi. De, 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 pff, voilà. Vous avez beaucoup publié, ça veut dire que très souvent, vous avez eu la sensation de ne pas y arriver j'ai pas l'impression d'avoir tellement écrit. Vous savez, quand je quand je réfléchis, je me dis mais en fait euh, j'ai rien écrit. Voilà. Après, ils ont dit vous avez écrit beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres très petits. C'est <rire> vrai. C'est vrai. Ils sont petits. Exactement. Ah. Et s'ils étaient rassemblés, ils étaient rassemblés, rassemblés j'aurais beaucoup moins écrit. Ça semblerait beaucoup plus euh, modeste hein, comme écriture. Donc non, moi j'ai pas le sentiment que j'écris beaucoup. J'ai pas le sentiment que j'écris beaucoup. Comment? Née une histoire Est-ce qu'elle est là avant vous, l'histoire euh, elle, elle est là, mais de manière non-dite. Hein. C'est-à-dire, ça c'est vraiment clair pour tout le monde, je pense. Elle se construit bien avant que vous vous mettiez à écrire j'ai dit ça souvent aussi quand je vais voir des gosses dans les classes. Et, et souvent, les ateliers d'écriture, ça me semble complètement absurde <coughs> le dise, Alors voilà, vous, êtes, vous allez écrire maintenant là-dessus, vous avez une heure à m'écrire au secours. Il bah, me semblerait très légitime de dire, eh bien, écoutez, non. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on... Je n'y arrive pas, ok. Très... Donc en fait, ce que je fais souvent, c'est une semaine avant, je dis je leur dis, et je dis, ce n'est pas la peine d'y penser, vous allez y penser malgré vous. Ça va se penser en vous pour la semaine prochaine. Et, voilà, et, c et souvent, c'est ce qui se passe, c'est plus simple. C'est plus simple, il y a cette gestion du temps qui est, qui est euh, très particulière. Une bonne partie de, de, du temps de l'écriture se passe à faire la sieste ou à avoir l'air de rien faire ou à repasser. Ou... Dans cette cuisine, il y a un petit personnage, mm -hmm. qui est un Pokémon qui s'appelle Ronflex, qui m'a été donné par mes enfants, <rire> vous. à qui j'expliquais <rire> que faire la sieste fait partie du travail. C'est ce que je pense sincèrement hein, C'est alors d'autres gens disent, la... enfin, la... ça peut être la marche, ça peut être n'importe quoi mmh. d'autre, mais c'est tout ce moment-là où les choses se constituent. Après, ça n'empêche pas le vrai boulot quand vous vous y mettez ou un truc arrive, vous l'attrapez et puis après vous forcez à construire. Il euh... y a quand même, euh... il ouais, y a quand même tout un travail très volontaire hein, derrière. Mais euh, ce travail volontaire suffit pas. C'est très possible de se mettre à table et écrire 40 000 signes dans la journée, mmh. 40 000 signes de daube absolue. Mmh. Ça c'est. Vous pouvez tout jeter après. Ça vous est déjà arrivé de jeter ouais, 40 000 signes Ah bien sûr, ah, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est un passage obligé Oui, même en faisant un article de journal, par exemple, ou en faisant un texte, je ne sais pas, sur un autre auteur. Ou... Je, fais... je commence par faire le mauvais. Je le fais entièrement, ou presque entièrement. Et une fois que je l'ai fait, je regarde et je me dis, ah oui, c'est que des rares Donc je recommence, et là, c'est bon. Enfin... Dans le meilleur des cas, c'est bon, mais il ne se passe pas une fois sans que j'ai fait une mauvaise version de ce qui devait devenir une, une meilleure version. Il faut aller, il faut explorer l'impasse.
2: Est-ce que vous préférez aller voir euh, des gamins, comme vous dites, dans des classes ou euh, les
1: parents des gamins dans la librairie euh, Les gamins dans les classes, il hein, n'y a pas de doute. Il arrive que ce soit des rencontres qui sont pas, voilà, qui sont normales. J'ai jamais raté, et euh, même quand on s'engueule, ce qui arrive plus d'une fois. Et euh, mais euh, il, très souvent, il arrive qu'on sorte de ces expériences avec un sentiment de plénitude que moi, je n'ai nulle part ailleurs. Rien n'égale le sentiment de plénitude euh, à la fin de ce travail. C'est merveilleux. C'est une déclaration de confiance.
2: J'ai confiance en vous, les enfants, les adolescents, tous ceux qui habiteront le monde à venir et qui n'ont pas encore l'âge de voter. J'ai trois raisons pour cela. D'abord, vous êtes équipé d'un cerveau rapide et souple, nécessaire pour acquérir les savoirs dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez une grande capacité d'empathie, vous partagez naturellement les émotions des autres et vous êtes particulièrement sensible à l'injustice. Enfin, vous n'êtes pas entré dans la société des adultes, qui impose une quantité d'habitudes, de désirs et de craintes plus ou moins raisonnables. Bref, je crois dans le plus d'intelligence, de compassion et de créativité que vous détenez. J'admets qu'il vous manque encore des connaissances, des aptitudes et quelques centimètres pour prendre les choses en main. Mais je trouve très regrettable que les vieux se privent de vos avis et de vos émotions, surtout aujourd'hui. Vous vivez dans un monde qui change, énormément, gravement, définitivement. Vous le savez. L'activité humaine l'a transformée sans que personne ne mesure les conséquences de cette transformation. D'un côté, les conséquences merveilleuses sur la santé, le confort, le savoir. D'un autre, les conséquences menaçantes sur l'air, sur l'eau, sur la vie. Tout le monde est au courant de la disparition des espèces animales et végétales, de la fonte des glaces et de la sécheresse dans les pays du Sud. Nous voyons se multiplier les catastrophes, comme les incendies géants et les énormes inondations qui ravagent des régions entières sur tous les continents. Nous sommes informés des dangers du plastique et des polluants chimiques et de l'urgence de changer nos façons de vivre. Mais le changement est long, si long, trop long à venir. En attendant, il va bien falloir apprendre à vivre sur une planète chamboulée. Comment ferez-vous c'est en réfléchissant à cette question que j'ai remarqué que vous possédiez quelques admirables qualités pour vous adapter, et qu'elles correspondaient souvent à ce qu'on vous reprochait. J'ai découvert que fouiller la poubelle, trouver normal de copier sur sa voisine, juger suffisant de se laver un jour sur deux, sont autant de comportements qui devraient être encouragés plutôt que combattus. Quels bons adultes vous seriez si vous arriviez à préserver un peu de votre curiosité de votre sensibilité, de votre colère. Vous auriez de meilleurs atouts pour demain et la planète avec vous. J'ai pensé, surtout, ne changez pas, ou alors pas trop. Et puis, j'ai fait ce livre. Ne change jamais, Marie-Déplochin. Il y a des années, il y a une autrice, Fred Vargas, qui m'avait donné un conseil, et qui m'avait dit, si tu as une histoire, tu ne prends pas de notes, tu vas dormir, et le lendemain matin, si ton histoire, elle est toujours là, c'est que tu peux y aller. Et il y a ce truc du sommeil, et de laisser euh, des, des fictions euh, se construire un peu toute seule, c'est-à-dire de faire aussi confiance à la pensée et à la fiction. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut aussi, même si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver Faire confiance à ce qu'on a à l'intérieur de soi, sans savoir exactement ce que c'est.
1: Bah, sinon, ce n'est pas la peine. Moi, c souvent, ce que je me dis, c'est euh, pourquoi ça plutôt que rien Parce qu'en fait, des bouquins, il y en a énormément, ouais, et bouquin. il y en a énormément qui sont très très bien. Mais non, mais pour, pourquoi ça plutôt que rien Et pourquoi ça, c'est si ça vous est nécessaire Et moi, je me dis, mais pourquoi prendre des notes sur n'importe quelle idée qui me passe par la tête En fait, si c'est important, c'est là... Ça va être dans, dans le disque dur et à un moment ça va se faire avec cette nécessité. Alors pourquoi je vais l'écrire Parce que moi j'ai besoin de l'écrire parce que voilà c'est c'est un côté bon pour moi et euh... ou alors parce que je pense que ça peut intéresser ou ça voilà c'est c'est quelque chose que que à ce moment là ça aura une raison d'être. Mais c'est pour ça que je suis incapable de faire une vraie série, en fait. Je fais des bouquins et à la fin, l'éditeur, il dit « Ouais, ça peut faire une série. »« Oui, OK, ça fait une série. Très bien. » Et les gosses disent « Est-ce que vous allez faire un autre tome ?» Je, je n'ai malheureusement rien à dire. Parce qu'après, ça devient technique. Une autre chose hein, qui est liée à ça, c'est que je pense qu'un bouquin, il est vraiment réussi le moment où vous ne savez pas ce que vous écrivez. Et ça, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Et je pense que c'est c'est que... Euh, en fait, vous êtes trahi parce que vous écrivez. Et c'est aussi un des sujets peut-être de l'angoisse des gens quand ils écrivent. C'est que quand ils vont se relire, à un moment, ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont écrit. Il n'était pas ce qu'ils voulaient écrire. Mais d'autres choses sont passées. Et ben, je me retrouve en train d'écrire et voir une phrase arriver et me dire « Non, mais tu pas encore en train de raconter ça. Pas encore. » Et ben si. Parce que c'est ça, ça qui, qui vous occupe. Et ce qui est super beau, c'est que c'est ça qui passe chez le lecteur. Parce que lui, il recrée. Alors lui, il sait pas forcément ce qu'il lit, mais ça va le toucher à un endroit. C'est pour ça qu'on peut aimer des très mauvais livres aussi. Parce que vous allez être touché à un endroit que vous auriez vous-même du mal à localiser et la personne qui vous touche ne sait pas que ce qu'elle est, ce qu'elle met en jeu. C'est ça super beau, ce côté un peu magique de l'écriture. Et moi, j'ai une bonne histoire. Enfin, ça, c'est une histoire que j'ai racontée, mais que j'ai ah oui. racontée aussi avec Françoise de
0: okay.
1: Quand j'étais gamine, elle a écrit trois bouquins pour enfants. Et complètement par hasard, à la bibliothèque municipale, je suis tombée sur deux de ses bouquins qui s'appelaient Chevrette et Virginie et l'autre, l'Amazone bleue et qui sont des romans de cap et d'épée avec des héroïnes. Donc, Dans l'Amazon Bleu, il y en a deux autres. Apparemment, c'est conventionnel. Ça se termine par des mariages à la fin. Elle-même étant noble, elle était totalement anarchiste. Enfin, c'était un génie, Françoise Doubonne. J'imagine vous avez une petite idée. Et ces bouquins, et pourtant, Dieu sait si je lisais. Et je lisais vraiment de tout. Je les adorais. Et c'est bien sûr bien plus tard que j'ai découvert qui était Françoise Doubonne. J'adorais son nom, mais je ne pouvais pas du tout deviner que c'était oui. cette personne... Et alors, je l'ai rencontrée totalement par hasard dans un café, où elle avait écouté une conversation que j'avais avec un copain, on parlait du féminisme, et, elle me... et donc il y a une grosse dame assise dans un coin, Moi, elle me donne un tract pour inviter à une lecture de poétesse iranienne. Donc je prends le tract, je le regarde. Et, euh, et je vois que c'est en présence de Françoise Beaune Et je dis « Oh, j'aurais tellement aimé voir Françoise Beaune malheureusement, je ne peux pas venir. » Et elle me dit « bon. Mais Madame, Françoise Beaune c'est moi. <rire> » Alors là, j'ai été extasiée. Et je dis ah, « Je peux vous embrasser. » Donc j'ai embrassé Françoise Beaune Et après, quelques années plus tard, ça fait quelques années, ouais, peu de temps après... Et je, je, je trouve son numéro dans l'annuaire, et je l'appelle, et je voulais l'interroger sur ses bouquins, ces bouquins-là. Et elle, elle, elle a super mal pris. Elle a dit « Mais madame, je suis l'auteur d'une œuvre considérable, mais ces livres, je les écris parce que je crevais de faim, ce sont des imbécilités et tout. » Et donc, il n'y a pas eu moyen. Euh, et, ils étaient super déçus. Et ce qui est vachement beau dedans, c'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle transmettait à quelqu'un qui avait 11 ou 12 ans à l'époque, qui était euh, la, la reconnaissance qu'il fallait se battre une épée à la main, qui était merveilleux, qui était vraiment, c'était bourré d'énergie. Mais celle, elle ne le voyait pas, c'est marrant. Hein. Je pense que n'était pas assez de confiance dans l'enfance non plus, ou pas assez de confiance dans l'écriture. Est-ce que vous, vous vous rendez compte de ce que vous transmettez à des enfants de 11-12 ans mais pas du tout, mais je pense pas une seule seconde. Après, ils en disent « Vous avez un message ?» Non, il n'y a pas un message. Il y, y a moi, il y a les trucs... Euh, voilà, c'est les trucs dans lesquels je crois. Tout ce que je fais, tout ce qu'on dit, il un message. Donc, bien sûr, c'est dans les bouquins. Mais après, il y a bien d'autres choses qui sont dedans. C'est le qu'on n'est qu jamais compris par les adultes. C est, c est, tous ces trucs-là, c'est qu'on est souvent seul. Que si on se bat pas, on n'y arrivera pas. Euh, et que ça vaut le coup de se battre. C'est des choses comme ça. Mais ça, ça peut partir de moi.
2: 1er octobre, avant dîner. Tous les gnomes de la planète comptent leurs sous. Le plus grand magicien de tous les temps va passer pour sa quête annuelle. J'ai nommé Harry Potter, le type qui transforme le papier en or massif. Sophie la Parfaite, dite aussi Sœur Cadette Ingrate, se prépare activement à célébrer. Elle sera la première à acheter le bouquin. La première à le lire. La première à dire qu'il est encore mieux que celui de l'année dernière. Dommage qu'elle entre juste en sixième. Elle n'a pas assez de vocabulaire pour se le taper en anglais. Pas grave, Sophie, ce sera pour la rentrée prochaine. Et il sera encore mieux que celui de cette année. Moi, franchement, il faudrait me payer pour que j'aille faire la queue juste pour acheter un bouquin. Surtout un bouquin que tout le monde a lu. Je me demande ce que ma sœur préfère, faire la queue ou lire le livre Je crois que c'est faire la queue. Si elle aimait lire, on verrait autre chose que Titeuf sur son étagère. Le temps que les gens perdent à lire des livres, ça me tue. C'est le genre de réflexion que je me fais en cours de maths. Il faut que je m'occupe la tête si je ne veux pas devenir dingue. Bref, la question s'est posée à moi entre deux équations, la seule, la vraie, l'unique. Pourquoi me pourrir la vie à lire alors que je peux écrire Justement, j'avais un cahier en train de moisir, un vieux cadeau de l'anniversaire de mes 12 ans. L'authentique présent effroyable. Une large couverture en carton, un million de pages blanches et « mon journal intime » marqué dessus, histoire de rendre la chose publique dans le monde entier. Tellement intime que la couverture est fermée par un cadenas ridicule avec clé dorée. Le genre de truc qui donne une envie mortelle de lire en cachette. Tu vas écrire ton journal et ce sera le début d'une nouvelle vie. Voilà ce que je me disais quand la fin de l'heure a sonné. J'ai arrêté de penser, direct. J'ai ramassé mes affaires et j'ai foncé vers la sortie. La vérité, c'est que je suis faite pour l'action. Le journal d'Aurore, Marie Desplechins mettez
1: Les parents font toujours leurs enfants de manière irresponsable et quand ils voient ce qu'ils ont fait, ils sont effrayés. C'est pourquoi quand les enfants viennent au monde, nous ne voyons jamais que des parents effrayés. Faire un enfant et donner la vie, comme on dit ici hypocritement, ce n'est tout de même rien d'autre que mettre au monde et mettre dans le monde un malheur accablant. Et alors tous les gens sont à chaque fois effrayés par cet accablant malheur. D'ailleurs, la nature a toujours transformé les parents en imbéciles, a-t-il dit, et fait faire à ces imbéciles des enfants malheureux dans de noirs trous d'enfance. Les gens disent, sans aucune gêne, qu'ils ont eu une enfance heureuse, alors qu'ils en ont tout de même eu une malheureuse, d'où ils ne se sont échappés que par un effort démesuré, et disent qu'ils ont eu une enfance heureuse pour la raison même qu'ils se sont échappés de l'enfer de l'enfance. Cette échappée de l'enfance ne signifie d'ailleurs rien d'autre que s'être échappé de l'enfer. Et alors On dit qu'un tel ou un tel a eu une enfance heureuse et on épargne ainsi ses géniteurs, les parents, qui n'ont pas à être épargnés, a-t-il dit. Dire qu'on a eu une enfance heureuse, épargnant ainsi ses parents, ce n'est tout de même rien qu'une saloperie sociopolitique, a-t-il dit. Nous épargnons nos parents au lieu de les accuser toute notre vie du crime d'engendrement d'êtres humains, a-t-il dit hier. « Pendant 35 ans, je suis restée enfermée par mes parents dans le trou de l'enfance », a-t-il dit. « Pendant 35 ans, ils m'ont opprimée par tous les moyens dont ils disposaient. Ils m'ont torturée avec leur méthode épouvantable. Je n'ai pas à avoir les moindres égards pour mes parents. Ils ne méritent pas les moindres égards », a-t-il dit. Ils ont commis deux crimes à mon endroit, deux crimes très graves, a-t-il dit. Ils m'ont engendré et ils m'ont opprimé. Ils m'ont engendré sans me consulter. Et quand ils m'ont eu engendré et précipité dans le monde, ils m'ont opprimé. Ils ont commis à mon endroit le crime d'engendrement et le crime d'oppression. Et ils m'ont poussé dans le trou noir de l'enfance avec la plus grande brutalité parentale possible. Marie Desplochins, de quel livre est extrait ce que vous venez de lire c'est extrait de Maîtres anciens de Thomas Bernhardt. Et pourquoi vous avez choisi cet extrait-là et ce livre-là Eh ben parce que j'ai relisé ce bouquin il n'y a pas longtemps, regardez, il est cornu. Et parce que quand j'ai des moments de doute, où je suis un petit peu déprimée, eh bien, je vais chercher un des vieux de Thomas Bernhardt, plus ou moins bien traduit d'ailleurs. Et ça me met en joie. Il y a des gens qui disent que Thomas Bernard les déprime. Je ne comprends pas pourquoi il les déprime. C'est le type le plus revigorant que je connaisse. Et personnellement, je ne suis pas, pas d'accord avec cette histoire de l'enfance. Mais je trouve que la colère, la rage, c'est il, il est absolument sans limite. Il devrait être donné sur ordonnance, Thomas, Thomas Bernard.
2: Ça fait à peu près une heure qu'on parle ensemble de l'écriture. On sait un petit peu d'où vient
1: votre écriture. Est-ce que vous savez où elle va Vers l'oubli, comme la plupart de ce qui est écrit, je crois. Si les gens lisent encore, hein, ce qui n'est absolument pas sûr, parce qu'avec le changement vieillier, euh, le changement anthropologique qu'on est en train de vivre, euh, non, je ne sais pas. Elle n'a pas besoin d'aller quelque part, on va ensemble, on chemine tout doucement vers la fin, euh, les mois. On m'aura accompagné toute ma vie, euh, c'est super. C'est un très très bon moyen de, de s'inscrire quelque part dans le monde. Là, je suis vernie. C'était La Source,
2: une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Vanfeld, à la technique Pierre-Henri.